0: Achtung, diese Folge ist sehr ruhig, wenn du gerade nachts Auto fährst für eine andere an. Herzlich willkommen, hier ist Alles ist Eins. Mein Name ist Christoph Maurer und bevor es richtig losgeht, möchte ich noch einmal betonen: Der Alles ist eins Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar. Auch ist keine Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine arzt patienten beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf deine eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchung und individueller Behandlung notwendig. Die Hörer, das bist du, sollen medizinischen Rat einholen, wenn sie krank sind oder krank sein könnten und sollten in solchen Situationen die Hilfe von medizinischem Fachpersonal in Anspruch nehmen. In dieser Ausgabe spreche ich mit Joyce. Wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt und sie wollte im Nachgang wissen, wie denn das genau ausschaut, wenn ich arbeite. Und freundlicherweise durfte ich das aufnehmen. Das heißt, du erlebst jetzt, wie ich Themen herausdestilliere wie ich Ressourcen komme und dann auch, wie ich das umsetze in konkreten Anwendungen. Sie war so freundlich, dass wir auch diese zwei Anwendungen verwenden können und ich habe sie dir nach dieser Folge noch in zwei kleinen extra Folgen zusammengeschnitten, sodass du nicht hier durchskippen musst, bis du da hinkommst. Denn vielleicht gefällt es dir und du kannst es dir speichern und so oft anhören, wie du willst. Danke, Joyce, dass wir diese Möglichkeit haben. Und erklär mir doch nochmal kurz, was genau dein Wunsch ist. Du sagst, du möchtest gern schnell runterkommen und dann so an ein, ein
1: State, in dem du dein Bewusstsein verändern kannst. Ist das richtig zusammengefasst?
2: Ja, genau. Also, ich, ähm, also es wäre schön, so, einen, so einen, etwas Greifbares zu haben. Also irgendwas, was, was mich schnell... Genau, wie du sagst, in so einen Zustand bringt, wo ich an mir selber arbeiten kann, mit vielleicht ähm, Affirmationen oder ähm, sowas in der Richtung meditativen Sachen. Genau, ich merke, dass ich doch auch was länger brauche, um in, in diesem meditativen Zustand zu sein. Und häufig feststelle, dass ich eher ähm, ja, müde werde und einschlafe davon, als quasi dann halt weiterzuarbeiten, ja.
1: Das ist erstmal nicht schlimm, ist mein Meditationslehrer hat es damals so formuliert: If you fall asleep, everything goes directly into your subconsciousness, so there's no problem, my friend.
3: <lacht> okay.
1: Dann war das geklärt auch, ja.
3: Ja, <lacht> <Yeah>. okay. <lacht>
1: Und, aber was ist es, was du, was du da arbeiten möchtest? Das klingt dir ja erstmal sehr edel als Ziel, was konkret ist es?
2: Ich glaube, ich möchte von diesen also mehr positiv Gedanken oder mehr positives Be Bewusstsein erlangen in dem Sinne, dass ich ähm, nicht mehr so, ja die die negativen aspekte sehe quasi so einen mit also weiß ich nicht auch in dieser situation jetzt hier weil in der schweiz wo es mir wirklich schwer fällt morgens aufzustehen und zu sagen es ist ein guter tag dass ich da wirklich hinkomme, ähm, ja positiv also durch positive affirmation vielleicht oder durch diese diesen eh schon dann verankerten Bewusstseinszustand von das Leben ist schön ähm, ja quasi den Tag zu gestalten und nicht diese ja mh, also das schlechte Sehen quasi weißt du? Ja ich weiß nicht, ob es das ähm, so konkret beschreibt so Aber ich glaube, ähm, besser kann ich es nicht, nicht beschreiben.
1: Wie fühlt es denn an, wenn ein Tag schön ist?
2: Genau. <lacht> Dann bin ich, äh, glaube ich, in meiner Mitte. Und kann auch eben das ausleben, wo ich weiß, dass das meine Ventile sind, zum Beispiel auch, oder dass das mein, mein Herz Herzens Thema Wunsch, was auch immer ist, und das ist zum Beispiel hier in der Schweiz super schwierig, weil ich weder ein Musikinstrument habe noch äh, irgendwie so also so Material, mit dem ich so kreativ zum Beispiel arbeiten kann und ähm, ja vielleicht einfach zu ja dankbar auch zu sein und das fällt mir auch total schwer im Moment, das einfach anzunehmen hier ähm, also ich kenne die Beweggründe weshalb wir hier sind, aber ich also jeden Tag frage ich mich, ob es das wert ist. So, also es, genau und das ist irgendwie ähm, sind das alles so Gedanken, wo ich merke, dass mein Tag dadurch auf jeden Fall mit so einer grauen Wolke auch wenn die Sonne scheint, <lacht> bedeckt ist und ich finde es total schön, da vielleicht dann so einen eine Routine zu bekommen, sei es eine Morgenroutine zum Beispiel, wo ich mir dann, keine Ahnung, wie lange so eine Selbsthypnose oder so ein meditativer Zustand dauern sollte oder genau, also mir halt eben die Zeit morgens zu nehmen, in diesen Zustand zu kommen und dann ist es ja prinzipiell egal, was am Tag passiert und wenn ich am Tag eben Begegnungen habe, die mich quasi daran zweifeln lassen, dass ich dann abends eben nochmal in so einen Zustand komme und weiß, dass alle Situationen dürfen da sein. Ich darf auch schlechte Laune am Tag haben, das ist mir bewusst, aber ich möchte trotzdem da wieder raus können und nicht feststecken.
1: Mhm. Ich halte es für einen ganz wichtigen Punkt denn Oftmals ist dieser Wunsch nach einem positiven Sicht auf den Tag ist ja so ein bisschen eskapistisch auch so und ähm, den Kopf in, in Sand setzen äh, oder stecken und äh, klar, es sind lauter doofe Sachen, aber ich möchte sie gar nicht mitbekommen und ich möchte auch nicht, dass mein Geist davon beeinflusst wird. Und authentisch ist aber, was du gerade sagst, nämlich, dass es okay ist, auch mal stinkig zu sein auf irgendwas. Und trotzdem soll es nicht den ganzen Tag färben. Genau. Und deswegen nochmal gerade meine Frage, wie fühlt es sich denn an im Körper, wenn so ein Tag gut ist?
2: Wenn so ein Tag gut ist, dann ähm, hm, also ich starte auf jeden Fall in den Tag mit einer Leichtigkeit, also es ist nicht so als so ein Druck oder so, sondern einfach ein bisschen. Ja, auch von der Atmung her und vom, vom Körpergefühl Mh, eher leicht und oh, vielleicht auch mit einer Melodie. Ich glaube, ich bin eher so ein Melodiemensch. Also, ich glaube, ich habe dann den Tag über eine innere Melodie oder auf jeden Fall einen, vielleicht auch einen Ohrwurm, einfach nur der mich dann dazu bringt, eben tänzelnd in Anführungsstrichen ähm, so durch den Tag zu laufen, also halt eben dieses flexible, spontane, ähm, irgendwie ja, freie, musikalische Gefühl im Körper. Und ich glaube, da kann mich dann auch nicht so schnell zum Beispiel Regen oder irgendwas rausbringen, sondern dann nehme ich diese Situation, zum Beispiel schlechtes Wetter oder eine Begegnung mit einem Menschen, der vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden ist oder so, ähm, nicht so schnell rausbringen, sondern ich ähm, begegne dem dann eher wohlwollend oder einfach auch akzeptierend, dass es so ist hindert mich aber nicht daran, meine Melodie quasi weiterzusingen oder zu verlieren.
1: Welche, Melo welche Melodie ist das denn?
2: Ähm, unterschiedlich. Aber eher so einen. Oh, kommt drauf an. Also wenn ich halt aufstehe mit so einem ähm, ja, schlechten Tag, <lacht> zum Beispiel wenn ich traurig bin oder so, dann sind das natürlich eher so Melodien von, ähm, vielleicht auch von Liedern, die ich gehört habe. Ähm, und dann so Genau, eher in diese traurige Richtung. Und wenn es halt ein schöner Tag, ich glaube, dann ist es. Piano, glaube ich, ganz viel. Ganz viel Klavier.
1: Und wo <lacht> ja. spürst du diese Melodie?
2: Hm. Im Bauch schon. Hm.
1: Ja. Und im Bauch spürst du auch diese Leichtigkeit, die Freiheit.
2: Mhm. Aber auch in, im Rücken. Mhm. Und in den Beinen auch. Die sind dann nicht so schwer, so.
1: Ist Leichtigkeit einfach Abwesenheit von Schwere oder ist Leichtigkeit noch was anderes?
2: Nein, ist noch was anderes. Also, nein, die Schwere kann auch weg sein und dann kann ich mich dennoch nicht leicht fühlen. es also ist eher, ähm, so was Beflügelndes, würde ich sagen, so, genau, fast schon ist sinnbildlich, dass die Flügel aus dem Rücken wachsen.
1: Wie fühlt sich das an, wenn Flügel aus dem Rücken wachsen?
2: Leicht, <lacht> ähm, <lacht> und schön. Mhm. Ähm, ja, und auch so ein bisschen höher vielleicht. Hm. Also wenn, genau, also wenn ich mich dann zum Beispiel, wenn ich mir jemand begegnet, der halt eben krummelig ist oder schlecht drauf oder was auch immer, und ich kenne die Beweggründe ja nicht, aber da fühle ich mich, wenn ich in dieser Leichtigkeit bin mit den Flügeln und über der Person quasi fliege, ein bisschen höher in dem Sinne, ja, dass ich vielleicht auch durch irgendwelche ähm, Gesten oder wie auch immer die Person so ein bisschen an die Hand nehmen kann, zum auch Fliegen, also so ein bisschen rausbringen aus diesem Negativen, ja.
1: Ist das so eine Art Strahlen, was da aus dir rausgeht? Hm,
2: ja, könnte man schon. Ja, mhm. so ein bisschen Licht, Sonne. Mhm, gelb ist gerade, ganz gelb
1: mhm. Mhm. Ist das warm, das mhm. Gelb? Hast du deine Wärme?
2: Ja, es ist auf jeden Fall kein kaltes. Oh.
1: Ja, eher. Was spürt der Körper dabei? Spürt er auch Wärme oder wie ist das denn? Ich
3: hm.
2: bin nicht sicher, ob eine Temperatur da. spürbar ist. Es ist das eher frage, ich muss auch nicht. so ein Strahlen, ja von. Mh, nein, ich glaube keine Wärme, also keine Wärme, keine Kälte, keine Temperatur. Mhm. Nicht.
1: Mhm. Also so ein gelbes warmes, also gelbe Strahlen aus dem, aus dem Bauch raus. Mhm. Mhm. Und
2: fast aber den ganzen Körper. Also es mhm. kommt, glaube ich, zentriert aus der Mitte, ja. Aber ähm, es geht über den ganzen Körper.
1: Fühlt sich denn dein Gesicht an, wenn das so ist?
2: Ach so, ja, ich habe auf jeden Fall ein Lächeln. <lacht> ähm, und es fühlt sich nicht angestrengt an, das Lächeln. Nicht so wie sonst schon mal, hm. dass man lächeln muss, sondern einfach so ein entspanntes. Naja, auch strahlendes mhm. Gesicht, ja. Aber auch die Augen, glaube ich. Also da merke ich, dass ich wieder ähm, neugierig bin, auf jeden Fall. Was mhm. häufig nicht, also häufig verloren geht. ich mal. <lacht> Neugierige Augen und auch ähm, wachsam. Und ich glaube... Detail fokussiert. Mhm. Also genau, ich bin glaube ich weniger der Mensch, der so große Landschaften und Aussichten genießen kann, als vielmehr die kleinen Details im Ding. Mhm. Wie zum Beispiel das Glitzern im Schnee oder mhm. ein Blatt als Herzform, sowas in der Richtung, ja. Mhm.
1: Und ist deine Intention dafür, dass es dir dann über den Tag besser geht, wenn du dich einschwingst auf was Gutes? Oder ist deine Intention, dass du damit besser arbeitest oder andere Leute dann besser mit dir klarkommen? Also auf wen ist es gerichtet, die Idee? Mhm.
2: Tatsächlich glaube ich, dass das bedingt. Also ich glaube, dass wenn ich mit einer positiven Einstellung in den Tag gehe, ich diese Energie quasi in den Raum gebe, und dadurch vielleicht den Raum ein bisschen verändern kann, zu, zu diesem Energiewandel hin quasi. Und ähm, ich bin mir auch dessen bewusst, dass natürlich nicht jeder beeinflusst, also dass ich nicht jeden beeinflussen kann durch meine Energie, ähm, was ich auch gar nicht bewusst mache. Aber ähm, dass halt manche Menschen, die mir begegnen begegnet sind, wie auch immer, ähm, schon ja, so fest in diesen grummeligen Stecken, dass es halt super schwer ist, da ja die an die Hand zu nehmen quasi und zu sagen, hey, guck mal, der Tag ist doch schön und dann das auch einfach dabei zu belassen. Aber ich glaube, wenn ich ähm, mit so einem positiven Gefühl in den Tag starte, dann tue ich es in der Intention her auf jeden Fall für mich, weil ich dann weiß oder zumindest das Gefühl habe, ich ähm, ja beeinflusse quasi so meinen Tag und dadurch eben auch ja wenn also wäre schön, wenn ich dadurch auch andere erreiche, die eben davon was mitnehmen. Genau, dass ich kein Energievampir bin, der in den Raum geht und ganz viel zieht, sondern eher geben kann, ohne dass es mir aber was raubt. So. Mhm. Ja.
1: Lebend dann weder raubend noch raubenlassend.
2: Genau. Mhm.
1: Der große Unterschied zwischen Meditation und Hypnose ist ja, du hast Erfahrung mit Meditation, sagst du, denn, ähm, da ist es oft so, dass du eine, eine Fokussierung deiner geistlichen Tätigkeit hast auf die geistige Tätigkeit. Das heißt, in der Regel versuchen wir bei einer Meditation erstmal nichts zu denken, es kommt auf die Meditation an oder zum Beispiel so weit. uns runterzufahren, dass wir, wenn ein Gedanke kommt, den einfach nicht sofort bewerten. Und das ist ein häufig ganz, ganz guter Effekt. Und ich glaube, das ist der Haupteffekt bei Meditation, dass wir so ein paar Millisekunden zwischen Reiz und Reaktion machen. Und die geben uns die Chance, dass wir dann bewusst reagieren können und aus diesen äh, reflexartigen, unbewussten Reaktionen rauskommen. Das ist aber was anderes als eine Hypnose, die man bei jemand anders macht oder die man bei sich selbst macht, denn die ähm, öffnet eher den Raum, das was passieren soll. Das heißt, dass zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit einer Emotion passiert, eine bewusste Auseinandersetzung. Es ist eine Art, ähm, der Gregor Hasler beschreibt das für, für bestimmte Substanzen, aber es funktioniert natürlich auch in der Hypnose, es ist eine Art ähm, Helioskop. Das heißt, wir können in die Sonne gucken, ohne uns die Augen zu verbrennen. Wir können sie aber anschauen. Und so können wir in der Hypnose uns Emotionen anschauen, ohne dass die Emotionen uns überrennen. Und das ist eine ganz hilfreiche Art, damit umzugehen. Und das ist der eine Aspekt, nämlich dieser beobachten, explorierende, was fühle ich denn überhaupt und was passiert denn da und was für Lösungen gibt es in mir schon und wie bringe ich Probleme und Ressourcen zusammen. Und das andere ist, dass du, über die Körperwahrnehmung gehst in der Hypnose viel, viel stärker als in der Meditation, wo du, wo du im Geist oben bleibst. Und in der mhm. Hypnose geht es ganz stark darum, was spürt mein Körper gerade? Mhm. Die Idee dahinter ist, dass Emotionen verkörperte Erfahrungen sind. Das heißt, du hast irgendwann in deinem Leben irgendwas erlebt und diese Erfahrung hat in deinem Körper einen Niederschlag gefunden. Angst fühlt sich so und so an, Wut fühlt sich so und so an, wenn deine Muskeln zum Beispiel hart und Dein Blick wird eng und deine Herzfrequenz geht rauf. Oder bei der Angst ist es so, dass vielleicht sich Haare aufstellen und du schützige Finger bekommst und eine, eine enge Atmung oder was auch immer deine individuelle Konstellation von Körperempfindungen ist, die für eine bestimmte Emotion dann abgespeichert wird. Und dieses ganz bewusste Reingehen an den Körper bedeutet halt auch, dass du dann damit arbeiten kannst. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel eine Körperemotion also heraufbeschwören mit einer Intention. Da kannst du zum Beispiel diese Leichtigkeit, das Beflügelte, dieses Gefühl hernehmen und sagen, das ist heute das, was ich möchte für den Tag. Du kannst auch aber zum Beispiel, wenn du weißt, du gehst in die Gehaltsverhandlung, kannst du dir eine, eine Art Härte, Klarheit, Bewusstsein in deine Worte, in deine Haltung ziehen, indem du morgens genau das machst. Voraussetzung ja. ist immer, dass die Körperempfindung, die du haben möchtest, die bewusst ist, das heißt, wenn du weißt, wie es für mich eine, eine Leichtigkeit im Tag, das hast du gerade schon beschrieben, wie sich das anfühlt, wenn es dir bewusst ist, dann kannst du es herbeibeschwören. kannst dich hinein suggerieren. Das heißt noch nicht zwingen, dass dann der ganze Tag leicht wird. Das heißt aber, dass das die Palette ist, in der deine äh, Wahrnehmung des Tages gemalt wird oder auch deine Reaktion auf das, was passiert. Und das können wir auf jeden Fall als allererstes machen. Und als zweites würde ich dir was empfehlen. Das machen wir dann danach und wir unterhalten uns zwischendrin, wie es war. Und als zweites möchte ich gerne mit dir was machen, was ich jeden Tag mache. Eigentlich, wenn ich von der Arbeit rauskomme, dann fahre ich mich einmal runter und wieder rauf. Und das funktioniert auch über eine, eine Autosuggestion.
2: Mhm, quasi so ein
1: Reset. Genau. Genau, so ein Reset, wie man den manchmal hat, nach einem Powernap, dass du mhm. denkst, oh jetzt habe ich aber Energie. und Aber auch der hat ja eine Intention. Und es ähm, das, das passiert mir auch, dass ich manchmal einschlafe. Dann hat der Körper das halt gebraucht gerade. Und dann in der Regel wache ich aber nach zehn oder zwölf Minuten wieder auf. Und manchmal bleibe ich in so einem wachen Bewusstseinszustand und kann dabei das, was mich den Tag über beschäftigt hat, ablegen. Ich mhm. bin dann für die Familie da. Das ist meine Intention für Arbeit ist vorbei und ich möchte jetzt daheim sein. Aber es also kann jede Intention sein. Und kannst du kannst ja zum Beispiel sagen, so ich möchte jetzt lesen können, wenn ich von der Arbeit heimkomme, möchte nicht, dass Gedanken da durchgehen. Ich habe studiert, Zeit, oder Du weißt, du hast enge Zeit in einer Woche mit deinem Partner. Also, dann möchte ich jetzt aber auch nicht, dass der Tag hinein schwappt und den Abend färbt, sondern ich will ganz in dem Moment sein und ganz präsent sein. Dafür würde diese zweite Übung sein,
3: mhm.
1: die äh, dann eben den Tag oder eine Phase des Tages abschließt, so eine Zäsur.
3: Mhm.
1: Genau, das können wir beides machen, das ist mein Vorschlag. Mhm. Und wie machst du das denn zeitlich? Wie viel Zeit hast du dann am Morgen immer, wenn du aufstehst und machst das so?
2: Ja, also tatsächlich habe ich das ähm, in der Schweiz jetzt noch nicht geschafft, mir eine Morgenroutine anzugewöhnen, weil ich irgendwie so energetisch ausgelaugt war, dass ich den Schlaf einfach, also mein Körper brauchte diesen Zustand von sich nicht bewegen gefühlt und alles runterfahren und ähm, ich habe unterschiedliche Schichten und genau, das ist vielleicht noch ein anderes Thema, die, die Disziplin dahinter, sowas in den Alltag zu etablieren. Ähm, genau, würde es mir aber gerne halt vornehmen, mir dann wirklich auch die Zeit zu nehmen und dann würde ich sagen, dass ich mir so eine halbe Stunde vorstellen könnte, erstmal anzufangen, eine halbe Stunde quasi eher aufzustehen und ähm, genau, was für mich zu tun. So wie es jetzt ist, ist es eher so, dass ich aufstehe, mich fertig mache und losgehe. Morgens, also wenn ich die Frühschicht habe, wenn ich irgendwann erst um 1 Uhr oder um 11 Uhr anfange, dann habe ich viel Zeit, die nutze ich aber nicht produktiv, würde ich sagen. Das ist eher so, Vermeiden, noch mehr. Oder ne, nein, gar nicht vermeiden. Ich glaube, es ist eher das Gefühl, dass ich keine Energie für gar nichts habe. Mhm. Ja, und deswegen ist der Tag im Moment total ähm, arbeitsbestimmt.
1: Wie mhm, ja. fühlt sich das an?
2: Ganz, ganz grausam. Und ich mhm. ziehe den Hut vor allen Menschen, die ähm, das schaffen, in so einem Job zu arbeiten. Echt. Also, es fühlt sich. So an, als wäre, würde ich nicht mein, also, als wäre ich nicht der Hauptdarsteller in meinem Leben. Als würde ich gerade das tun, was, was, die Gesellschaft von mir erwartet. Also, dass ich nämlich, also, ich bin mir dessen bewusst, dass wir Geld brauchen, um bestimmte Dinge zu machen, wie reisen oder eine Wohnung, keine Ahnung, kaufen oder was auch immer, Familie großziehen. Das funktioniert nicht ohne, aber, oder in den seltensten Fällen, würde ich sagen. Aus meiner <lacht> Sicht. Ähm, und trotzdem fühlt es sich nicht gut an. Also, es ist eher so ein, also sogar dann abends, wie du sagst, diese, diesen Cut zwischen Arbeit und jetzt verbringe ich Zeit mit meinem Partner oder ähm, jetzt ist Zeit für mich, die, die ist auch im Moment total arbeitsbestimmt, weil wir beide quasi im gleichen Job arbeiten, aber in unterschiedlichen ähm, Restaurants sozusagen. Und wenn wir uns dann abends begegnen, nach der Arbeit, dann gibt es natürlich ganz viel auch zu erzählen über das. Aber es geht dann halt bis zu einem gewissen Punkt, dass wir dann drüber reden. Ja, und dann ist halt eben die Zeit, dass man eben schlafen geht, weil man am nächsten Tag wieder aussteht. Da ist nicht so viel, keine Balance im Moment. Und dadurch, dass ich im Moment ganz viel, also gar nicht im gelben Bereich quasi, mich ausleben kann, was eigentlich aber total meins ist, ähm, fühle ich mich so körperlich anwesend und geistig so total vernachlässigt, glaube ich, ja, oder seelisch.
1: Wie würde denn eine, ein Tagesablauf sich anfühlen, wenn der in dem gelben Bereich wurzelt? Also, wenn es um Leichtigkeit geht.
3: Mhm. Also,
2: ich.
1: Und lass mich anders fragen. Kennst du Leute da, wo du gerade arbeitest, bei denen es offensichtlich so ist?
2: Dass die im gelben Bereich ja, sind.
1: dass die diese Arbeit machen können mit einer Leichtigkeit, mit einer Freude, mit einer spielerischen Inspiration?
2: Nein. <lacht> also, vielleicht ist dort eine Frau, die ist aber schon 20 Jahre in dem Hotel aber auch sie kommt also ich glaube sie macht es total gerne weil sie dort auf Menschen trifft und nicht alleine ist so aber auch sie im Dialog beschwert sich häufig auch mal über den Job also ist glaube ich dann doch da also nicht nicht die reine Leichtigkeit dort ja also nein ich glaube in, in dem Hotel und in dem ist mir keiner begegnet der das leicht macht. Ja. Mhm.
1: Würde es dir ausreichen, wenn du nach Feierabend Leichtigkeit hast, oder ist es dein Ziel, dass es wirklich auch in der Arbeit ist, dass du davon Leichtigkeit getragen wirst?
2: Also dadurch, dass es ja eine absehbare Zeit ist, also wir das Ende quasi kennen, wann wir mit der Arbeit aufhören, ähm, würde es wahrscheinlich für den Moment reichen, einfach vor und nach der Arbeit leicht zu sein ja Also schon mit einem leichten Gefühl hinzugehen und dann, klar, was kommt, das kommt und der Tag beeinflusst und Menschen begegnen und was immer auch passiert und abends dann aber auch wieder ähm, ja das einfach sein zu lassen. Nicht dieses in dieses Beschweren kommen. Weißt du, wenn ich mit, mit meiner Mama oder, weiß ich nicht, mit Freunden, wie auch immer, telefoniere und die fragen, hey, wie geht's dir? Ja, nicht gut. Also, und was ist nicht gut? Ja, die Arbeit und was ist auf der Arbeit und dann fängt das an. Das, das, das und das. Und ich nehme das quasi in jedes Szenario mit, weil es mich so sehr triggert im Moment. Ja.
1: Ich wollte auch gerade nach, nach dem Trigger fragen. Was ist denn das auf der Arbeit, wo du merkst, jetzt ist es aus, jetzt ist beschwerlich?
2: Oh, häufig dann wenn ich merke, dass andere, die die gleiche Position haben wie ich, nicht, ja, nicht ihren Job machen. So. Also ein konkreter Trigger, möchtest du?
3: Das, was gerade sagst.
2: Ja, genau. also Ich merke, dass ich halt also ich bin, glaube ich, so ein Mensch, dass ich wirklich meine 100% in die Arbeit gebe und ich kann nicht einfach nur ähm, ja nur das eine Messer polieren und den Rest, den lege ich einfach so hin. Also ich mache das schon mit ähm, ne, einem gewissen Anspruch an mich selbst, an meine Arbeit. Und ich bin mir dessen bewusst, dass ich keine Erwartungen haben darf an andere und dass die vielleicht ja auch ihre 100% geben, nur die 100% von denen eben anders aussehen als meine ich nicht erwarten kann, dass die genauso arbeiten wie ich und trotzdem triggert es mich, wenn ich sehe, dass äh, nur die Hälfte gemacht ist oder dass ähm, man eben den Leuten immer wieder erklären muss, was sie zu tun haben, weil sie nicht eigenständig denken vom Gefühl her. So Ja, also das ist was, was mich so ein bisschen an meine Grenzen bringt zu sagen, ähm, oder trotzdem noch wertschätzend der Person zu begegnen und nicht unhöflich zu werden.
1: Würdest du dich selber als perfektionistisch bezeichnen?
2: Ja, <lacht> doch schon in die Tendenz auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Du musstest lachen. Warum?
2: Ach so, das ist schon häufiger mein Thema gewesen und ich stelle das immer wieder fest und ich habe auch schon dran gearbeitet sagen wir so.
1: Aber eigentlich finde du es ganz gut.
2: Perfektion? <lacht> Vielleicht, ich weiß nicht. Also ich mag meine Perfektion. Ich mag, wenn ich wirklich meine 100% gebe und auch ja, gut, ich ja, weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe. Aber manchmal mag ich Oh, das ist schwer weil ich natürlich auch, wenn ich feststelle, dass nicht perfekt geworden ist, ähm, Stress habe. Ja.
1: Wenn du was nicht perfekt gemacht hast.
2: Ja, genau. Wenn ich feststelle, das ist, äh, kommt aber auch auf die Situation an.
1: Ja, wenn es dir wichtig ist, ne, dann scheint, dann ist es eher ein Problem.
2: Mhm. Gerade habe ich so gedacht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild male oder so für als Geschenk und es ist irgendwie keine Ahnung, ich bin über die Linie gekommen oder wie auch immer und es ist nicht perfekt, dann bin ich aber also kann ich trotzdem diesen Stolz fühlen, das geschafft zu haben. Also es ist nicht so, dass ich dann das wegschmeiße und liegen lasse. Also da zum Beispiel habe ich dann wieder so einen also da ist es nicht so ausgereift quasi. Also ich glaube, vielleicht ist die Perfektion, geht viel darum, ähm, wenn andere das sehen. Die fremde andere, zum Beispiel mein Chef oder so. Wenn ich da vermeintlich per, perfekt versuche zu arbeiten und es dann aber, keine Ahnung, Fehler passieren oder was auch immer. Ich glaube, dann habe ich eher das Gefühl, da hm, zu versagen vielleicht sogar auch.
1: Es ist scham, was da passiert.
2: Mhm. Nee. Ich glaube, das Wort trifft es noch nicht ganz. Nee, ich schäme mich auch, glaube ich, nicht für meine Fehler oder Imperfektion. Es ist eher ein, ich glaube dann ist eher Ärger, was dann passiert. Zum sich selbst ärgern. Also, ja, über mich.
1: Und ist das eigentlich der Pain point, die du hast, dass du, wenn solche Umstände sind, durch den Tag gehst und dich über dich selber ärgerst?
2: Kommt immer wieder. Vor allem auch dann, wenn ich zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, ähm die Arbeit von anderen oder so bemängel oder ähm, mich über die Personen ärgere und dann kommt im nächsten Gedanken aber auch die, das Ärgern über mich selber dass ich ja dass ich mich ärgere darüber dass ich mich ärgern lasse dass es mich überhaupt ähm, ja juckt quasi also ähm, genau da doch also
1: also, du realisierst, dass du nicht der Dalai Lama bist und gleichzeitig ja. ärgerst du dich darüber?
2: So ungefähr, ja. Dass ich nicht einfach ähm, Danke sagen kann für den Job, den er oder sie getan hat, sondern eher das mhm. sehe, was er oder sie nicht getan hat.
1: Mhm. Wie fühlt sich denn Dankbarkeit an?
2: Schön. Mh, auch ein bisschen noch, noch weit weg. So. Also, ich glaube. Ich kann, wenn ich mich wirklich, also natürlich bin ich dankbar und wenn ich mich zum Beispiel, medit wenn ich meditiere oder sowas und mein Danke an bestimmte Dinge richte oder ähm, wie auch immer, dann komme ich auch, also es ist auch gar kein Problem so. Aber es fühlt sich noch so weit weg an. Ähm, Eben auch dankbar für Enttäuschungen zu sein oder dankbar für Erfahrungen, die vielleicht in dem Moment sich schlecht anfühlen, aber im Nachhinein was gebracht haben, quasi. Also, das, ja, aber genau, Dankbarkeit fühlt sich äh, schön an, fühlt sich so wo im Hier und Jetzt. Immer schön
3: an. Immer Körper,
2: Oh, im Körper. Körper? Hm. <lacht> ähm, in den Wangen. Es hm, zieht sich so nach oben, wie zum Lächeln halt auf Ja, genau. Die Dankbarkeit ist auch irgendwie mhm. gelb gerade.
1: Ja. gelbes Lächeln der Wangen im Hier und Jetzt.
2: Mhm. Mhm. Ja, so den Fokus drauf zu richten oder wenn ich meinen Fokus auf Dinge richte, für die ich dankbar bin, dann bin ich gerade ja irgendwie so bei mir oder einfach auch in der Erkenntnis ähm, na, anders gesagt, also ich glaube, ich bin dann nicht in, im Kopf in der Zukunft. So, also ich kann ja auch dankbar für Vergangenes sein, was ja dann nicht das Hier und Jetzt abbildet, aber ich bin zumindest nicht in der Zukunft, und das fühlt sich ganz gut an, nicht, nicht ständig die Gedanken darauf auszurichten, was passiert nach, nach dem Job? Was passiert, ähm, in einem Jahr? Wo möchte ich sein? <lacht> wo möchte ich wohnen? Und so weiter. Das sind alles noch so ungeklärte Fragen, die sich ständig wieder, also die wieder hochschwappen. Und ja, genau, mich dann vielleicht auch aus diesen hier und jetzt zustand einfach und das raus. Ist eine
1: Angst, die dabei hochkommt. Eine Angst für dem, was
3: die Zukunft bringt. Angst.
2: Unsicherheit, weil ich glaube, Angst ist es nicht direkt, es ist nicht so, so groß wie Angst ähm, ich glaube, ich habe ich komme auf jeden Fall eigenständig immer mal wieder in den Zustand zu sagen, alles entwickelt sich so, wie es sein soll und jede, jede Erfahrung bringt mich ein Stück weiter und ich ähm, habe auch Visionen und zwischendurch auch einfach also ja Schaffe ich es, diese Glaubenssätze wie, ich vertraue dem Universum, ich vertraue darauf, dass das, was kommt, gut für mich ist, dass sich das richtig anfühlt. Und dann gibt's Tage und, oder längere Phasen, wo ich dann wieder eher in dieses Weltgesellschaftliche reinrutsche, so. Du brauchst aber ja einen Job, du musst ja Geld verdienen, du willst ja auch Familie haben, Kinder ernähren, du möchtest ähm, irgendwo wohnen, wie auch immer. Und das sind so viele Fragezeichen, oder ich glaube, da ist der Perfektionismus wieder, dass ich ungern Risiken eingehe, aber total gerne würde. Also mein gelber Anteil, glaube ich, der schreibt ganz viel danach. Mach doch einfach, hör doch einfach auf mit dem Job fahr mit dem Zug nach Hause und dann schaust du weiter, das ist das, was sich gerade richtig anfühlt oder was dein Herz möchte. Und dann ist da der Kopf, der sagt, aber du brauchst ja, du brauchst das Geld, du willst ja auch nicht ohne deinen Partner irgendwie wieder fahren, ähm, obwohl der, also was eigentlich ja nicht schlimm wäre, weil man sich dann ja nach einer gewissen Zeit wieder trifft, so <lacht> in Anführungsstrichen ähm, Und dann auch das Sicherheitsgefühl, ich glaube, das ist nämlich das, was mich am meisten triggert, zu sagen, ähm, ich möchte, also ich weiß, mein, mein Herz ruft danach, einfach die Sachen zu packen und nach Hause zu fahren. Und das ist mein Kopf, der sagt, aber was machst du dann, wenn du zu Hause bist? Du hast keinen, keinen Job dort, du hast keinen Plan und vermutlich, so wie ich mich ganz gut selber kenne, komme ich eben wieder in diesen Zustand, so wie er hier jetzt auch ist, bis auf, dass ich halt arbeiten bin, dass ich halt, wenn ich frei habe, sitze und nicht weiß, was ich, also quasi in so eine Vermeidungshaltung gehe. Also ich mach, beschäftige mich mit allem Sinnlosen, was es gibt und ähm, komme da halt auch einfach dann nicht so schnell wieder raus. Und davor, das, glaube ich, dann das, wovor ich Angst hätte, da wieder in so einem nichts tun, Zustand zu kommen. Oder beziehungsweise nein, nicht nichts tun, sondern in so einen ähm, Zustand, eher schon fast depressiven Zustand, würde ich sagen. Ja.
3: Das macht total Sinn.
2: Macht das Sinn? <lacht> okay.
1: Der, die gelbe Seite ist ja der Archetyp des Magiers. Das heißt, der, das ist ein, ein Archetyp, der ist, der diese Leichtigkeit kann, der, der Sachen entstehen lassen kann aus dem Nichts, der äh, den Leuten was machen kann, wie du vorhin hast du so ein Bild gemacht, als ob du ein Puppenspieler wärst, dass du äh, Leute in, in Emotionen hochziehen kannst. Die Schattenseite Markus ist der Manipulator. Und das kann auch sein, wenn du die Haftung verlierst zu dieser gelben Energie, dass in dir was entsteht, was dich manipuliert. Und zum Beispiel die Idee, das sagt jetzt mhm. mir mein Herz, ich möchte in den Zug gehen und weg und dann wird es cool. Das ist eine Selbstmanipulation, die aus dem Schatten kommt. Das man einfach so mal in den Raum gestellt. Ne? Ohne dass wir das jetzt therapeutisch aufdröseln oder dergleichen, ne? sondern einfach nur mal so als eine Art äh, Psychoedukation. Das kann einfach eine Reaktion seines Archetypen sein, der seine Energie verliert und deswegen in den Schatten geht und einen Schabernack treibt. Und diese Dipole, zwischen denen du da ganz stark pendelst, sind die, die blaue Ecke, wo es um Sicherheit geht. Und die gelbe Ecke, wo es um die Magie und Leichtigkeit geht. Das ist wundervoll. Das ist eine ganz schöne Achse. Die kenne ich gut. Und <lacht> mein Vorschlag ist dazu, Sicherheit kennst du schon gut. Ne? Das musst du gar nicht mehr so sehr ausbauen. Da hast du ganz also dass ich dafür schon entschieden, was zu machen, wo mehr Sicherheit noch erzeugt wird. Also mit einem disziplinierten, sorgfältigen Arbeiten, mit einem Fehler reduzieren und so. Die Schattenseite übrigens des Gelehrten, der Archetypus der blauen Ecke ist, die Schattenseite des Gelehrten ist der Oberlehrer. Schon vorstellen, dass ich das so anfühlen kann für Kollegen, denen du gerade erklärst, was da gerade alles nicht richtig war dem, was sie gemacht haben. Möglicherweise, du kennst du das vielleicht? Mein Vorschlag ist, das als alles gar nicht so in extenso auszubreiten, sondern mein Vorschlag ist, eine Stärkung der gelben Seite zu machen, so dass es da wieder eine Balance gibt. Und ansonsten reicht dir das, dass du es gerade gehört hast, diese Gegenüberstellung, nicht? und dann, es ist ja, es ist einfach oft, wie es ist. Es geht nicht darum, ob irgendwas richtig ist oder falsch. Es geht darum, ob es bewusst ist oder unbewusst. Fertig. Und mit dem, was du es dir bewusst gemacht hast, kannst du damit umgehen kannst es für dich einsortieren, wie du reagierst. Die, die super Ressource der, der gelben Seite ist ja die Ehrfurcht. Wann warst du denn das letzte Mal so in der Tiefe ehrfürchtig? Hast du es gespürt?
2: Tatsächlich noch gar nicht so lange her, als der, äh, die Sonne ja auf den Schnee gefallen ist und alles geglitzert hat. Also, ein, also wirklich wie Winterwunderland und unfassbar schön, wo ich wirklich diesen einen Moment hatte von so Ehrfurcht wie wie Krass, die, ähm die Erde eigentlich ist, genau die, die Natur. Wie
1: fühlt sich das dann an im Körper, wenn du dieses Krass hast? Krass ist ja keine Richtung einer Emotion, krass ist ja nur der Ausschlag einer Emotion.
2: <lacht> ja, es sieht sich ähm, beeindruckend an. Um, und so viel größer, so viel, ja, weiß nicht, irgendwie.
1: Wo spürt der Körper das denn, dass du Teil von was Größeren bist? Hm. Was passiert da einfach? Auch Bauch? im
2: Bauch, würde ich sagen. Ja, so Solarplexus.
3: Was passiert denn da Solarplexus?
2: Ja. Ah, das wird wärmer. Hm. Und öffnet sich auch, glaube ich. Farbe?
1: Hm.
2: So orange hatte ich als erstes so. Vielleicht wie so eine Schale. Hm.
1: So eine warme orange Schale. Die öffnet sich zur Welt hin, habe ich den Eindruck, mhm. so wie du das zeigst. Oder zu dir. Nach vorne.
2: Nach, nach vorne. Hm. Also genau. Ja.
1: Ich habe den Eindruck, dass ist das, um was es morgens jeweils gehen kann. Du hast gerade schon die Augen zu, lass die gerne zu. Und jetzt gucken wir mal jetzt hier gleich so eine, eine Markierung und dann äh, werde ich dir das dann später an der Stelle rausschneiden, sodass du dir das dann als MP3 aufs Ohr packen kannst morgens. Und werde jetzt einfach ein ganz kleines bisschen direktiv gehen für die Atmung und für die Zentrierung für die Körperwahrnehmung. Und dann wälzen wir das ein bisschen aus und schauen, was passiert. Und dann in zehn Minuten sprechen wir uns dann noch wieder. Jetzt, wenn, du, wenn du entspannt sitzt, hast du die Füße auf dem Boden. es hilft.
3: Okay, siehst du mich denn noch? Ja, mir
1: reicht eigentlich aus, wenn ich sehe, wie du atmest. Das ist mir das Wichtigste. Ja. Also so weit weg bist du jetzt gerade gar nicht hier. Wenn das du dich alles im in der Ferne noch erkennen. Dann leg die Hände irgendwie, aber nicht über Kreuz oder so, sonst nervt dich das in ein paar Minuten, dass du das so spürst, wie das aufeinander drückt.
3: Mhm.
1: Und wenn du jetzt mal sanft durch die Nase einatmest, spür mal, wie kühle Luft über deine Oberlippe so in die Nase einströmt dass man ganz bewusst war. Und dann auch, wie sie warm wieder ausströmt. Das ist ein ganz kleiner Unterschied in der Temperatur, aber ich bin sicher, du wirst ihn merken können. Ich atme vielleicht das nächste Mal noch eine Sekunde länger ein und schau, ob du diese kühle Sekunde länger halten kannst. Und ob du die Wärme eine Sekunde länger halten kannst beim Ausatmen. Die frische Luft rein und lassen deine mal entlang. Nach innen fließen und spüren mal, wie es im Brustkorb ist und wie warm wieder rausfließt. Dann du kühl in den Brustkorb und merkst du schon, wie es den Brustkorb füllt und warm wieder raus. Dann ist kühl in dich rein und also, im Körper, das sucht sich schon seinen Weg, die Luft, ne, dahin, wo es gut für dich ist, da fließt diese gute Energie Dann und warm wieder raus. Und seine Fokussierung, die innere Wahrnehmung, die Körperwahrnehmung, die innere Wahrnehmung. Das, was im Körper passiert, das kann Raum geben. Eine Ruhe, die sich mit jedem Atemzug ausbreitet, ganz von allein. Immer stärker beim Einatmen, breitet sich aus, diese Ruhe beim Ausatmen. Hier ist diese Ruhe über die Nase, Bein, im Rückfrau. Und wieder raus. Die Ruhe fließt mit dem Atem in die Schultern. Warm fließt es aus der Ruhe. Die so Ruhe, die entsteht, fließt kühl die Schultern, bis sind die Arme. Das fließt eine Band aus der Heraus, das das ist aus das ist eine aus das In die Schultern, die Arme bis vor zu den Händen. Die Wärme fließt aus dir heraus und du gar nichts dafür tun. Der Ruhe fließt und dich hinein mit jedem Atemzug, zu, die Schulden die Arme, ganzen Brustkorb bis in den Bauch.
3: Die Wärme fließt aus dir heraus und muss musst gar nichts dafür tun.
1: Die Ruhe fließt in dich hinein, in die Mauer und fließt auch entlang und ins Bett. Eine Wärme fließt aus dir heraus
3: und muss gar nichts zu tun. also fließt
1: das Brustkörper, den Bauch, das Becken, bis in die Beine zu kriegen. Deine Wärme muss die heraus. Du musst gar nichts dafür tun. Ist von deinen Einatmen eine Ruhe den ganzen Körper entlang, bis hinunter zu den Füßen, Wenn der Hand fließt aus der Erde aus und uns gar nichts zu tun. Wenn man bewusst war, wie sie, wie sie sich ausgebreitet hat in dir, von da, wo der Atem in dich strömt, bis hinunter zu den Fußsäulen bis zum Boden, Dich ausfüllt und Raum
3: schafft, Du musst es nichts dafür tun. Es geht ganz von allein.
1: Und Wir sprachen vom Winter Wonderland. Ich lade dich ein, nochmal ganz bewusst in diese Erinnerung, in diese Wahrnehmung zu gehen, was da so passiert ist, wie das Glitzern der Sonne im Schnee dich berührt hat. Ich weiß nicht, welcher Eindruck da jetzt gerade erst ist, der voll bei dir ankommt. Dass dieses Glitzern in den Augen ist. Vielleicht die kühle Luft ist, die dabei in dem Gesicht war. In dem Atem. Vielleicht was die Wärme der Sonnenstrahlen in Gesicht.
3: das Gefühl von frischem Schnee unter deinen Füßen. Diese Wahrnehmung dieser in Watte eingepackten Welt um dich herum, so anders klingt.
1: Ich lade dich ein, in diesem Bild ganz bewusst mit dem nächsten Atemzug in diese tief empfundene Ehrfurcht zu gehen. Das Gefühl, dass da was ist, was so groß ist in der Welt, die so, so wundervoll ist und Platz für dich hat. Und du sprachst von einer Wärme, die dabei entstanden ist und spür mal genau in den Bauch rein, über dem Solarplexus, was da entsteht, eine Wärme, eine Öffnung nach vorne. Eine orange, offene Wärme. Mit jedem Atemzug kannst du dieses Gefühl noch mal stärken. Mit jedem Ausatmen breitet sichs aus. Eine warme, orange Öffnung. Das aus dem Bauch.
3: warme Lunge öffnen in die Welt ein Atem, eine warme öffnen in die Welt einen Blick. Die warme, orange Öffnung hin zur Welt, in deinem Lächeln. Die warme, orange hin zur Welt, in deinem Rücken. orange Welt, in deinem Rücken. Waren, Orange, Hälften um hinzufügen, deinen Stand.
1: Jetzt lade ich dich einmal so einen Bodycheck zu machen. Es ist da, es ist ausgebreitet, dieses Gefühl der Ehrfurcht in dir. Und gib diesem Gefühl der Ehrfurcht nochmal Liebe und Luft. Und atmest mal tief ein, was denn passiert. Und es fließt ganz von
3: allein hinaus in die Welt.
1: Und das Gefühl, dass du gerade spürst, ist gleichzeitig deins und ist gleichzeitig die Welt. Eine Verbindung mit dir und eine Verbindung mit etwas, was größer ist als du. Gleichzeitig. Wenn du tief einatmest, dann atmet der Kosmos in dich aus. Und wenn du ausatmest, dann atmet der Kosmos dich ein. Und wenn es der Sonne an dem Schnee dann, dass sie dich in Verbindung gebracht haben mit einem Gefühl, was du, du gerade merkst, eigentlich zu dir selber hast. Weil du es in dir hast und weil du das Gefühl selbst bist. Deswegen darf das auch rausfließen in die Welt. Und du musst nicht beschränkt sein auf glitzernden Schnee, sondern darf auch zu den Menschen fließen um dich herum. Darf zu den kleinen Details der Arbeit fließen. Zu Kollegen
3: fließen. Zu dein Gissen fließt. Und fließt immer wieder zu dir. Und es war so offen in die Welt. Und es war auch nicht.
1: Ich freue mich, dass du noch dreimal tief einatmest und du wirst spüren bei jedem Mal, wie sich das ausbreitet und wie dann so eine ruhige Gewissheit den Körper wellen kann und bei dir ist. Kannst du kannst dich ganz aufladen damit, ganz diese Ehrfurcht hernehmen für dich und für die Menschen um dich herum sehr gleich von drei langsam zurück auf 1 und du kannst die Augen öffnen mit der 1 oder kurz davor oder kurz danach, so wie es am besten für dich ist und nimmst dieses Gefühl mit in den Tag, mit in deine Begegnungen und mit mit deine Beziehungen und mit hinein in jeden Handgriff, in jede Tätigkeit, in jeden Moment. Drei.
3: Zwei. Uh -huh. Wie geht's? Also ich... Gut. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ich glaube, ich habe führe noch diese Wärme auf jeden Fall im Körper und den Fingern ganz stark. Die sind ganz warm, die Hände. Sind häufig eigentlich kalt. Fühlt <lacht> sich ganz gut an. Mhm. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich in diesen ähm, Gedankenbewertungsmodus manchmal reingerutscht bin. Und habe ähm, genau, dann öfter mal festgestellt, dass ich gerade mit den Gedanken wieder ganz woanders bin. Mich dann daran erinnert, wo ich eigentlich bin. Und dann gleichzeitig mich bewertet, dass ich es nicht geschafft habe, quasi die Aufmerksamkeit zu halten auf den Punkt.
1: Und das deswegen auch gezeichnet, ja. <lacht> du das jeden Tag anhören kannst. Man das ist das ist Training, natürlich.
2: Das ist Training auch, oder?
1: Und wenn es einfach wäre, dann würde es Fußball heißen. Ja. Das ist aber nicht. sondern Du bist auch eine gute Fußballspielerin. Ne? Ähm, es ist so, dass es das hier darum geht, eine, eine Weiterentwicklung des Geistes zu machen und der Körperwahrnehmung. Es geht darum, hier eine Körperwahrnehmung zu haben und eine Körperbeeinflussung. Und es äh, ist eine geistige Übung, was du gerade machst. Das wird mit jedem Tag besser gehen. Und das, mhm. das ist völlig in Ordnung, zwischendrin mal den Geist schweifen zu lassen. Und deswegen ist dieses ähm, die, diese Übung so stark auf die Körperempfindung, weil damit kriegst du dich vom Geist wieder gefangen. indem wenn du immer wieder guckst, wie fühlt sich jetzt mein Körper?
0: Mhm.
2: Also ich glaube, ich hatte tatsächlich den einen Moment, wo mein Kopf einmal komplett aus war. Also es war nicht lang, es waren vielleicht ein oder zwei Sekunden, wenn überhaupt, wahrscheinlich sogar noch kürzer, aber wo ich richtig <lacht> gemerkt habe, wie das sich da wieder angeschaltet hat und ich gedacht habe, wow, ich will dahin wieder zurück <lacht> und dann war schon ja der Prozess wieder des Denkens in Gang, aber ähm, das war auf jeden Fall ein starker Moment, wo ich echt so gedacht habe, das ist der Zustand, wo man wach ist und gleichzeitig aber also das Gehirn halt einfach nicht. Oder weiß ich nicht. Irgendwie die Gedanken, das sowieso ja sowieso... Okay.
1: Hypnose ist ja ein, ein wacher Zustand. Das ist ein Bewusstseinszustand der, ja. der bewertungsfreien Rezeption letztlich. Du lässt einfach kommen, was ist und dann gehst du damit um. Merkst du, wie dein Kopf arbeitet jetzt, wenn du gänst?
3: Ja.
2: Mhm. Ja, voll. So dieses Runterfahren, ja.
1: Und das, was du gerade erlebt hast, ne? deine Stimmung ist jetzt auch ganz gelöst. Merkst du das? na ähm, Obwohl mhm. du zwischendrin so vor dich nachgedacht hast. Ne? Das ist gar nicht so wichtig dafür, ob das klappt oder nicht immer wieder ran, immer wieder in die Körperempfindung,
3: sodass ja.
1: dein, dein ganzer Körper ausgerichtet ist auf eine Wahrnehmung.
2: Ja. Also ich hatte ganz viel dieses, diese orange Schale im Bauch und dann die war ähm, nicht so den Fokus auf den Glitzernden Schließ, sondern vielmehr die Sonnenstrahlen, die da irgendwie so reingehen. Also mich gewärmt haben, quasi, die da direkt reingestrahlt haben. Das war vielleicht der starke Moment, ja. Ja, aber gut, dass du sagst, dass es Übungssache ist. Das ist so <lacht> beruhigend. Wie alles. Ne? Ja.
3: Ja. Das war schön.
1: Bist du jetzt noch bereit für so eine kurze shutdown sequence die du verwenden kannst nach der Arbeit? Gut. Die gibt es ja, dann als einzelne MP3 und ich setze eine... Boah, ich glaube, ich kann Kapitelmarken setzen in dem Podcast, sodass wer auch immer sich das anhört, dann einfach zum Beispiel da schnell hinspringen kann und das dann ausprobieren kann. Und mhm. wir machen das so, dass es eine 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 modifizierte Übung, die in der, also das Breathwork, was wir hier machen, quasi geleitetes Breathwork mit Körperwahrnehmung. Und die, der Ursprung dafür kommt von den Navy Seals, die unter Stress arbeiten, muss man sagen. Und wenn die unter Beschuss oder halt in der Aktion merken, dass ihr Sympathikus hochfährt, also die die Stressachse des Körpers dann unterbrechen die, dieses hochfahrende Sympathikus, indem sie verschiedene physiologische Zusammenhänge bewusst ausnutzen. Und dabei ist einer, dass einfach hart eingeatmet wird. Dann wird der Atem gehalten mit vollem Brustkorb. Und dann wird hart ausgeatmet und dann wird wieder gehalten mit leerem Brustkorb. Und das macht einen ganz starken Reiz auf den Vagus. Das ist der Gegenspieler zum Sympathikus oder Parasympathikus. Mhm. Und dadurch, dass der so gestärkt wird in seiner Aktivität, verliert der sympathische Anteil des vegetativen Nervensystems seine Einflussnahme und ist wieder eine Regulation da. Und das ist also genau das, was hilfreich ist für zum einen Situationen während des Tages. Also du kannst es auch verwenden, wenn es irgendwie hochhergeht. Dann kannst du damit deinen Sympathikus regulieren.
3: Mhm.
1: oder aber halt, wenn es zu Ende ist mit dem Tag. Oder wenn du nachts aufwachst und dir gehen Sachen durch den Kopf und du kannst nicht mehr einschlafen, solche Sachen gibt es auch, dann ist es mhm. auch eine hervorragende Methode. Denn all das wird durch den Sympathikus angeheizt, diese Prozesse. Und wenn wir ihn unterbrechen können, indem wir ihm einen Gegenspieler stärken, dann äh, wird dieser automatische Ablauf der sympathischen Erregung unterbrochen. und und so machen wir es. Du kannst, wenn du willst, dich einfach genauso wieder hinsetzen. Ich mache das selbst täglich und zwar spätestens dann, wenn ich aufhöre mit meinen Arbeitsterminen für den Tag und ich mache es in allen Regeln nicht. und wir machen es jetzt einfach so, wie du sitzt. Das okay. funktioniert ganz hervorragend. Du kannst wieder die Augen zumachen oder auch, das ist völlig egal. Bei der Arbeit hast du ja auch die Augen offen, also es ist halt einfach keine Bewandtnis, wie du das machst, so wie es gut ist für dich. Und dann können wir das direkt mit dem Kaltstart machen. Das heißt, du atmest jetzt über vier Sekunden ein. Machen. <lacht> du atmest über vier Sekunden ein. Dann hältst du die Luft so, wieder für vier Sekunden. Du atmest über vier Sekunden aus. Und hältst mit
3: dem Endlustkorb wieder für vier Sekunden. Über vier Sekunden wieder ein. 4 vier Sekunden. Und über vier Sekunden aus
1: Und vier Sekunden. Und über 4 vier Sekunden ein. Und, und vielleicht spürst du, wie dein Herzschlag ein ganz kleines bisschen schneller wird beim Einatmen. Und raus. Und wie ruhiger wird und satt durch diese ausgeatmete Phase schlägt, vier Sekunden ein. Ein ganz kleines bisschen schneller bei der Herzschlag. Wenn du ausatmest, Oder wieder ein bisschen tiefer. Hält sich da Ist ganz ruhig durch diese Phase. Atmest tief ein. So, der Herzschlag ganz kleines bisschen schneller wird. Aus. jetzt durch die Ausatmungsphase geht. Füße Hältst du in der
3: Hand. Und wir vier ein. Ein bisschen da. Und da atmen wir über die Hände aus. Und beim ersten Mal komisch, und auch da geht's. Vier Sekunden ein. Und halten. Wie ruhig ein Schnappschlag
1: geht in der Zeit. 4 Sekunden nein. Und ganz ruhig für das Herz. Das kannst du in deinen eigenen Atemrhythmus gehen, so wie dein Atem sich das denkt. weiter, wenn du willst, so bewusst machen, wie du es gerade machst, mit dem Einatmen und Halten und Ausatmen und Halten. Schauen im nächsten Atemzug, wie dein Körper so seinen Lufthunger hat und was eine Menge an Luft ist, die ihm gut gefällt und was ein Tempo des Einatmens ist, was ihm gut gefällt. Und über die Hände wieder aus. Hat, das Sympathisches so eine Leichtigkeit im Körper machen. Eine Kraft in die Schulter geben, so als wären der Flügel. So würde ein bisschen höher wachsen, höher sein. Und jetzt kannst du mal deine Hände so auf den Bauch legen und mal schauen. Diese Wärme, die du in den Händen vielleicht spürst, auch nährt und wärmt. Und wenn du einatmest, dann atme mal ganz bewusst dahin, wo du deine Hände spürst. Wenn du ausatmest, atme über die Hände aus, dass diese Wärme fließen. Vielleicht so ein leichtes gelbes Strahlen,
3: das entstehen kann.
1: Und über die Hände aus.
3: Und zu den Händen hin. Warm und leicht über die Hände
1: aus. Und vom Bauch in den ganzen Körper strahlen. Das kann eine Leichtigkeit sein mit jedem
3: Atemzug ein bisschen mehr. aus und an. Ist
1: Das ist jetzt so der Moment, wo du entscheiden kannst, ob es zum Nickerchen wird, zum Power-Nap, oder ob dir dein Akku aufladen ausreicht. Wenn du dich entscheidest, dass das jetzt wunderfahren ist, wenn das ausreicht, dann kannst du es einfach so, wie es für dich passt, die Augen öffnen, ich zähle aber nicht rum, ein Nap werden soll. Würde jetzt fallen lassen hinein.
2: Ja, zum Schluss habe ich jetzt also richtig bewusst dieses schneller werden vom Herz gespürt und dann wieder langsamer werden. Deswegen war ich da so ja, fasziniert und darauf konzentriert, dass ich jetzt nicht, glaube ich, hätte schlafen können. So.
1: Was du gespürt hast, war, wie du dich selbst regulierst. Das ist was sehr Schönes. Mhm und auch was übrigens, wo man ehrfürchtig sein darf gegenüber diesen krassen Fähigkeiten des Körpers, dass sie uns so in Balance halten kann, ja, yeah, uns kann.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, da müsste ich dann auch mit Übung gleich nochmal reinspüren und dann, also ich war so fasziniert, als dass ich die Ehrfurcht Schon hätte Es
1: ging darum, dass du hier ein Sympathikus durchbrichst. Und was bleibt, wenn du ein Sympathikus durchbrichst, ist ja, ja. wenn du möchtest, ist dann die Leichtigkeit. Genau. Dann öffnet sich Dopamin, ja, Und ja, die Stressachse wird einfach reduziert.
2: Ja. Und beim Ausatmen habe ich das, äh, die Wärme durch die Hände gespürt. Weil meine, also meine Handoberfläche von außen, der Handrücken, der ist kalt, aber von innen warm. <lacht> Und dann habe ich erst gedacht, als du gesagt hast, ähm, die, die mal in die wa warmen Hände oder so, so in der Richtung. Ich habe gedacht, Hör. aber die sah eigentlich, fühlt sich das kalt an. Und dann aber mit jedem Atem ging die Wärme halt da rein. Das war auch total schön. Ja. So ein Kreislauf irgendwie. So.
1: Das, wird, das wird auch, je öfter du das übst, umso mehr instant funktioniert.
2: Mhm. Ja. Und wahrscheinlich dann irgendwann, so wie du wahrscheinlich auch, also ohne Audios, sondern irgendwann wird man einfach nur die vier Sekunden zählen. Und dann
1: das kannst du jetzt schon. Das ist Einmal zum Erleben ist es gut, wenn es jemand dir vorplappert und dann ist es gut. Dann weißt du, wie es anfühlt und dann kannst du es machen.
2: Ja. Ja. Aber müde bin ich jetzt doch wieder. Ja, du hast
3: jetzt auch ganz, ganz viel erlebt. Gerade.
2: Voll. ist spannend, wie der Körper so arbeitet. Also ist, ja, durch Körperempfindungen und das hervorgerufen durch ihr ja, fast ja schon Imagination oder so ihr einfach. Ja, yep. <lacht> immer wieder fasziniert, wie anstrengend es sein kann, wie, ja, toll.
1: No, und dann kannst du jetzt natürlich gucken, was du damit noch machst. Also flankierend ist natürlich total schlau, jetzt ähm, ein bisschen Journaling zu machen. Also in deinem Fall ganz bewusst zum Beispiel abends aufzuschreiben, was war denn so ehrfürchtige Sachen. Was hat dich denn wirklich berührt? Und das zu notieren, dass der Tag einen Rahmen bekommt dadurch. Das ist zum Beispiel eine Option.
2: Mhm. Ja, gerade kam mir ja auch der Gedanke, so eine Dankbarkeit ähm, aufzuschreiben. Also Momente für oder Dinge, Menschen, wie auch immer, für die ich dankbar bin.
3: Ja.
1: Ich muss gar nicht. Das ist jetzt auch so eine, eine Phase, was ich in der Therapiesitzung dann mit meinem Gegenüber entscheide, ob das jetzt dieses Feeling im Körper jetzt einfach nachklingen soll und du erinnerst dich an den Kamineffekt. Es ist so, wenn du abends noch drei Scheite reinlegst, dann glüht's es noch bis zum nächsten Morgen. Ähm, oder ob irgendwas besprochen werden muss, ne, was aufgekommen ist in der Zeit. Also oftmals ist das so eine Hypnose, geradezu eine psychedelische Erfahrung, oder dann was passiert, womit du gar nicht gerechnet hast und was dann so eine gewisse Integration auch braucht, oft auf deiner kognitiven Ebene dann Darauf war das jetzt gerade nicht ausgelegt. Es war keine explorative Arbeit, sondern wir haben vorher intensiv besprochen, um was es geht, sondern haben es dann einfach abgespielt. Deswegen erwarte ich es gar nicht. Sondern was ich eher erwarte, ist, dass du jetzt so eine, eine innere Stimmung hast, eine Grundstimmung und die sich eigentlich ganz schön zum Erleben jetzt auch anfühlt gerade.
2: Mhm. Ja. Also gerade ist, glaube ich, vorherrschend, diese Erschöpfung. Aber ich habe auch gemerkt, wie ich die nach der ersten Übung, die, ich glaube, ich habe es vorher schon auch beschrieben, dass ich so ein Lächeln habe oder was ich so die Bangen hochzieht. Ich habe das ganz, ganz, also es fühlt sich schon ein bisschen fast an wie Muskelkörper. <lacht> so diese, oder wenn man in so eine Zone beißt, das sich hochziehen. Ja, genau, das ist gerade so körperlich sehr präsent ja und genau, also irgendwie so rein stimmungstechnisch würde ich sagen bin ich auf jeden Fall total dankbar wieder mal die Zeit oder die, den Rahmen bekommen zu haben mit meinen Emotionen in Kontakt zu kommen so ganz bewusst und diese Leichtigkeit zu spüren die leider seit ein paar Wochen so ganz klein geworden ist, das Gelb in mir quasi. Und, ähm, ich bin aber auch ein bisschen mh, wie sagt man, nicht ängstlich, sondern eher unsicher vielleicht, oder nein. Das trifft nicht ganz. Also ich fühle mich so ein bisschen, ähm, da kommt wieder dieses, die die Joyce <lacht> raus, die sagt, ähm, okay, du möchtest das, du möchtest es jetzt täglich auch spüren und üben und ähm, diesen Zustand fühlen, aber was ist, <lacht> also oder nicht was ist, sondern eher ähm, diese zweifelnde Gedanke ich, schaffe ich das also weißt du dieses bin ich so diszipliniert das wirklich dann anzuwenden und also ich wünsche es mir aber irgendwie ist da auch so ein, irgendwas ist da mit meiner Disziplin auf jeden Fall als Thema noch genau das, das macht mich gerade so ein bisschen nervös vielleicht glaube ich ich sagen da nicht Gewissheit zu haben ähm, dass ich wirklich diesen Zustand, den ich erreichen möchte, erreiche. Also genau, das Ungewisse kommt da, glaube ich, wieder. Zum Vorschein, ja. Genau, das sind so die Sachen, die mich gerade am meisten gleich beschäftigen.
1: Der Manipulator hat natürlich auch keine Lust zu verschwinden. Der ist ja da aus gutem Grunde.
2: Mm. Und wie stelle ich, ja, und wie, wie ähm, finde ich heraus, ob es, die, ob es Manipulation oder wirklich Herzenswunsch ist? Also weißt du, was ich meine? Ja?
1: Über, erstens über das Bewusstsein, dass es das überhaupt gibt. Und. Okay. Dann ist es auch so, dass du. Um, möglicherweise in dem Moment, wo du, wo du es im Kopf packst, dann passiert es leichter, dass du manipuliert wirst. Auf der Körperwahrnehmungsebene wirst du nicht so leicht manipuliert. Da um, auf der Körperebene kannst du leichter zum Beispiel so ein hell yeah oder hell no erleben und nicht dieses subtile mhm. um, I won't give a fuck dass das was das, was so innerlich halt dann dich äh, durcheinander bringt, sondern du hast eine, auf der Körperebene eine klarere Aussage über das, was wirklich gut ist für dich oder nicht.
2: Okay das heißt angenommen, wenn ich jetzt zum Beispiel herausfinden möchte, ob dieses ähm, dieser Satz oder diese Stimme ich möchte am liebsten in den Zug steigen und nach Hause fahren manipuliert oder nicht ist, schaue ich eigentlich was, ähm, also wie, wie mein Körper sich anfühlt. Wenn du ich du, ja, Du
1: kannst zum Beispiel gucken, wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich dieses im Kopf bis zu Ende fühle, dass du dann woanders bist. Und dann kannst du gucken, ist das, mhm. äh, war dieses, was da in dir die Stimme war, war das jetzt einfach nur ein ähm, so wie ich es nicht, ich glaube woanders ist es besser. War das eine Flucht, genau?
2: So ein Fluchtgedanke.
1: Kapazin sagt dazu: wherever you go, there you are. Das heißt, auch wenn du jetzt im Zug gehst und ja. wegfährst, dann nimmst du deine Gedanken mit, deine Sorgen.
2: Spannend. Ja, ich habe mich letztens noch ein Buch gelesen, da kam genau der abstand vor, egal wo du. Wo du hingehst, du wirst dort immer deine Gedanken treffen. Mhm. Voll schön, ja. Mhm. Wie war.
1: So würde ich es machen, ja. Über eine Exploration, ja, dann will ich wie fühlt mal sich schauen. denn mein Reflex, ja, wenn, mein vermeintlicher Reflex, wie fühlt er sich an, wenn ich den bis zum Ende mache? Und möglichst, also nicht, wie bewerte mhm. ich das im Kopf? immer, wenn du eine, eine Formulierung im Kopf hast, wie das fühlt sich an wie, dann weißt du schon, das ist im Kopf. Also wenn es fühlt sich an wie Freiheit. Ja. dann Weißt du, das ist eine Ebene dazwischen der Körperwahrnehmung und dem, was du gerade erzählst. Ein, ein Filter der Bewertung. Und wie wir wissen, hast du Lust darauf, diesen bewertenden Verstand so ein bisschen ähm, in seine Schranken zu weisen. Immer wenn eine Formulierung wie "das fühlt sich an wie so und so" kommt, dann ist es der bewertende Verstand, der plappert. Und wenn du aber sowas hast wie "das fühlt sich", was okay. sehe ich, blau und schwer im Herzen an. Das ist keine Formulierung wie, das fühlt sich an wie. Sondern das ist die rohe, ungeschminkte Körperwahrnehmung.
2: Mhm. Faszinierend wie Körperwahrnehmung. ist. Total schön,
1: ja. Cool. Ich bin gespannt. Erzähl mir gerne im Verlauf, wie es sich anfühlt, wie deine Übungen äh, vorangehen und wie es dir damit geht. <lacht> Dankeschön für deine Zeit. Danke total, dass wir das aufzeichnen ja. durften. Und ich bin super gespannt, wie du mit den Aufzeichnungen klarkommst, aber auch auf andere Menschen damit was anfangen können und damit äh, verstehen können, wie sich das anfühlen kann mit seinem Körper und mit seinen Empfindungen umzugehen, gestalterisch umzugehen.
2: Ja, ja, voll cool. Danke für äh, die Erfahrung und dieses Zurückbringen in, in das, wo, wo ich gerne hin möchte, wo ich mich verloren habe ähm, die letzten Wochen. Das war mir eine, ja, eine Freude. Also ich habe wirklich ganz viel positive Körper und Kopfgefühle gerade und ich so, okay, ich nehme das jetzt mit den ganzen Tag, genau das. <lacht> Voll schön. Ja. Und ich werde auf jeden Fall berichten. Und ähm, bin selber von mir gespannt, was also ja, was da entsteht und ob und wie. Ja. Und ich äh, bin natürlich auch gespannt, wenn, wenn ich dann diesen Podcast mich selber höre. <lacht> ich glaube, das wird auch noch mal witzig. Ja, und interessant.
0: Jetzt hast du eine kleine Vorstellung davon, wie ich in meiner Praxis arbeite. Wenn du selbst Themen hast, die dich interessieren, du sagst, du möchtest eine Aufdeckung haben oder du möchtest daran arbeiten, in dieser Art und Weise, nämlich mit dem, dass du Raum bekommst für deine Gefühle, dass auch mal eine ganze Zeit lang nichts gesagt wird, sondern dann aus der Tiefe raus die richtige Formulierung kommt für das, was du greifen und begreifen möchtest, schreib mir, wenn wir zusammenarbeiten sollen, eine E-Mail an info-praxis-mauer.de. Wenn du zu diesem Podcast Fragen oder Anregungen hast, wenn dir irgendjemand einfällt, von dem du dir wünschst du möchtest ein Interview hören hier oder wenn du Themen hast, von denen du denkst, das macht eine gute Podcast-Folge, dann schreib mir einen Podcast at christophmauer.de. Ich freue mich auf deine Nachrichten zu beiden Themen, wenn du beim Zuhören an jemand anders gedacht hast, der sich auch freuen könnte, diese Folge anzuhören, dann schick jetzt den Link weiter. Ich freue mich darüber. Mein Anders freut sich darüber. Top. Die beiden Übungen, die Joyce mit mir gemacht hat, habe ich nochmal sauber zusammengeschnitten. So, dass du prinzipiell als kleine einzelne Folgen haben kannst und auf deinem Telefon immer mit dir rumtragen kannst. Die gibt es für die Abonnenten meines Newsletters. Und den Link, um dieses Abo zu bekommen und dann freizuschalten, dass du eben genau diese beiden Sachen, dir anhören kannst und runterladen laden kannst, findest du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du genau das nutzt und erzähl mir von deinen Erfahrungen. Damit schreib mir an podcast@christophmauer.de und ich freue mich davon zu hören. Erstmal einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend, wo immer du auch gerade bist. Passt gut auf dich auf!